0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツですはいプロ野球は昨日六6試合が行われセ・リーグは阪神が d n a を4対0で下して今シーズン初勝利を挙げ開幕からの連敗を9で止めましたあ
0: の本当に d n a さんには本当にお世話になっておりまして、はい、あのいろんな記録の連敗とかをねお止めになるということで、はい、d n a ファンの方はまたそれにじくじたる思いもいいと思いますが、はいえー、同じくプロ野球ではパ・リーグの日本ハムが昨日敗れまして、はい、タイガースと同じ1勝9敗。うん気の毒やなやっぱ
1: 監督がちょっと話題になったところが、うん<笑>ねね
0: 、まあまあそうですね。うんえー、とはいえもう、ね、シーズンも始まったばかりですから、はい、このあまたまだたまだたまた、うん、楽しみが残っているでしょう。で,しょう、はい、では続い
1: て、はいスピードスケート女子で2018年平昌オリンピックの団体追い抜きとマススタートの金メダルを獲得しオリンピックの同じ大会で日本女子初の2冠を達成した高木奈々選手が引退を表明しました、まあ、考
0: えてみると、ね、北京オリンピックもつい2か月ほど前だったんですけどもぶ、はい、んか前のことのような感じもいたしますし、まあ、本当にでも競技人生は、ね、こう区切りをつけるときていうのはご自身が一番こういろんな思いが終わりだと思います。はい、お疲れ様お
1: 疲れ様でしたはい、続いて人気漫画「鬼滅の刃」を原作とした「狂言、鬼滅の刃が狂言師の野村萬斎さんの演出で上演されることになりました、まあ
0: 、野村萬斎さんおっしゃってましたがこのお能の,の世界というのも、はい、鬼が出てくる世界なので非常にその神話性は終わりやということでなるほどなとでこれあの個人的に嬉しいのがですね、はい、共演をされる大月雄一君は,い、あのおいあのはえ番組でもずっとご一緒させていただいて,て、うん、あてこの番組にもあの朝、昼の時あった時もお越しいただいたんですね。はいいよいよ12月、はいうんうん中でも公演があるということなので非常に楽しみに個人的にもしております
1: ,す、ねはいはい、はい。それではニュースランキングまずは第五位アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した作品ドライブマイカーの浜口隆介監督が昨日日本記者クラブで受賞会見を開きました、まあ
0: 、あのハリウッドに向けても、ねはいえー、配信していきたいということなんですけれども本当に、まあ、映画もです、ね、このアジア映画多様性も認められてきていろんな作品が、ね、ハリウッドに認められるうになってきた、まあ、この日本ならではの文化みたいなものが世界にまたどんな形で、ね、監督の手法で発信されていくのかというのは楽しみですよね、はい
1: 、続いて第4位。最大震度6強を観測した地震で脱線し一部運休している東北新幹線について JR 東日本は今月14日から全線運転再開を予定していると発表しました
0: 脱線をした時のあの効果の映像を見ているとこれしばらくまだかかるんだろうなと思ってたんですがすごいですよね、やっぱり予定よりさすがにこのスケジュールを早めてきて全線開通するということですから改めて日本の技術力とそして皆さんの,このね真摯な行動というものには本当に頭が下が下る思いですよね、はい
1: 、続いて第3位。財務省は昨日実施した10年物国債の入札で国債の額面価格に対する利子の割合を示す表面利率を現在の年 0.1% から 0.2% に引き上げました、
0: まあ、国際的なこと、金利の上昇の中でということもあるんですが、これ、まあ、日本、これだけ経済状況厳しい中で、えー、上げざるを得ないことにもなってきてるんですけれども、まあえー、いろんなものの金利にはこう関わってくることですからね、国債の値段ということを考えてくると、はいあの、例えば細かく住宅ローンみたいなものにも、えー、影響してくることも出てきますしね、注、は、視、いまあ、していく数字だと思います
1: 。はいはい、続いて第2位は国連の IPCC= 気候変動に関する政府間パネルが温室効果ガス排出削減策に関する報告書を公表したのを受けイ・フェンソン議長は4日オンラインで記者会見し行動を起こす時だと強調しました。
0: 世界的にこのウクライナ危機の中で、ですねエネルギー情勢が非常にまあ混沌としている中でも、はい、環境問題というのは、もちろんしっかりと整備していかなければいけないと、本当に世界が改めてこの状況の中で、環境問題にどう向き合うのかという、すごいメッセージを今回、この IPCC は出してきたなというとことを感じますよね問
1: 題ばっかりだなって、ちょっと気になってしまいますよね、はいはい、続いて1位は。国連安全保障理事会が5日に開いた会合でウクライナのゼレンスキー大統領はオンライン演説し第二次世界大戦以降で最も恐ろしい戦争犯罪がロシア軍によって行われていると非難しましま
0: た、はい、この後石田英さんと,ともにです、ね、この問題もまた振り返っていきたいと思います時時刻6時23分このの後は石田英さんの登場です。さあ、時刻六時二十四分三十秒になりました。ここからは石田 A さんでございます。石田さん、おはようございます。よろしくお願いします。お,いすお願いします。まあ、連日ウクライナ情勢続いてるんですけれども、うんはい、ゼレンスキー大統領が昨日国連の安全保障理事会で演説したということなんですが。うんうんうんうん、あの石田さん、やっぱりこのブチャでのね、民間人の虐殺のことにも触れているんですけれど。これ、ロシアの国連大使はフェイクニュースだ、うんうん、ということを言い切ってますけれども。うんう
2: んこれは本当に我々は何をどう信じていいかどういう理屈で言ってきてるのかあ、ね、あのまあ放送されてるものとか見る限りあれがフェイクとは思わないですよね,すよね絶対にねあの、うん、アメリカ側って逆にロシア以外の国は、うん、アメリカから出してるのは衛星の映像でそうそうそうそう,そう、うん、あの地上の映像もあるけど衛星で、うんえーまあ、ロシア軍が入ったあとこうなっとるやないかと。うんで、うん、一方でロシア側は、えー、我々も証拠を出すということを言って
0: 来てたりするんですけど、う
2: んうん、どんな証拠があるのかなというね。あの難しい、まあないと思うんですけど、そもそもその。あのアリバイ証明でもそうなんですけど、やってないっていう証明って難しいんですよ。あ悪魔の証明って言いますよ、ね。言あ、そうそうそうそうそうそう,そう,そう。うましてやね、うんそのまあ、ほぼそれはちょっと無理筋やろってみたいなこと言ってるんで、んまあ何も出してこれないと思いますけどね、うん、あの
0: 改めてその戦争ということになってくると、うん、それは石田さんおっしゃるようにその、戦争にも実は国際的にはルールがあるんですよね。うんうんうん
2: 、あるとは言うとる、まあ、けども、それは普通は守られてないですよ、戦争やねんから
0: 。ねえうん、守
2: ってないから戦争にもきっとなるんだろうし
0: 。って思うと、ですねこれ本当、今後どうですかね、もうそれこそ侵攻から1か月半ぐらい経ってきてるわけですけれども、うんうん、その5月9日というところが一つね、ね停戦のメドにみたいなことにもあだから
2: 勝手にね、ロシアが勝利宣言出すんちゃうかとかね、うん、いう情報もありますけれども、うん、落としどころがないですよね、これ、仮に勝利宣言出したところで、うんいやそんなもんあかんでとなるに決まってるしあの東部だったり南部の独立みたいなものを誰が認めへん,んで、うんうん、んなんんん少なくとも国際社会は認めへんし、まあ、国連は今はも機能してないですからあんな考えでもや
0: っぱりこういうああいう悲惨な映像を見ると、うん、国際的にますますロシアの立
2: 場って、ね、追い込まれるような気がするんですけどね。そ構えきれへんて,な,ってなりますよ
0: あとはいえ言うようにすらもう戦争ですから、うん、うもう現地に入っちゃうともうそんなこともなっちゃうのかなという本当に泥沼かっていうのはこういうことを言うのかなというのを気をするんですがんか本当毎日このお話お伝えしてるんですけど気持ちの置き場をどこに置いて喋っていいかが我々も本当分からない、ね、ですよね
2: 。うんまあ、コンビニでね、うん、その今行ったらその募金箱置いてあるでしょ、はいはい、それぐら
0: いしかでてへんもんなそうなんですよであのー、避難民の方が来られていて、うん、それは我々もできることは、
2: うん、とはあるんですけど<笑>直接って言われたらなかなか難しいからな,かなかしい、まあ、そういうね、うん、募金箱みたいなことしかないです、うん、ね,ね、はい
0: 、ではそのお話またあ関連するお話のちほどということでまずはこのお話からしてまいりましょう時刻6時28分ですまずこちらです北海道ではですね5日までにキタキツネ1匹の死骸から抗原性の,あいやいやあ原性のインフルエンザウイルスを、えー、検出したと発表しました国によりますと哺乳類の感染確認は国内で初
2: めてだそうで、うん、感染したカラスを食べたものとみられているですねあのまあ、ちょっと皆さんえ、哺乳類に感染とかやるとちょっとびっくりするかもしれないので、うんうんうん、ちょっとここは落ち着いて考えたいんですけども、はい、まずこの高病原性鳥インフルエンザとはなんぞやと言ったときに、うんうん、ニワトリにかかったときに、ニワトリがバタバタ死ぬような鳥インフルエンザです
0: 。うん、これ
2: れ病原性いいいます、はいえー、種類はいっぱああります、うん、で今年あれねえー、鳥インフルエンザってその高病原性じゃない低病,病原性っていうのもあるんだけどね、どっちにしろあの鳥にしてみたら、花琴類にしてみたら大変な、うん、本来は水鳥の蝶の中にある、うんで。それは水鳥の中におるときは悪い子せへん、うん。水鳥が多分飛んできてうつしおるわけですけどね、うんうん、でそれが例えば鶏ワトリの,中の体に入ると鶏がまあ死んじゃう。ど、うん、どんんんん死んじゃうんでもうそのもういっぱい死ぬ前にここの養鶏場の鶏全部もう処分してしまうみたいなことよくニュースでいます、ね、何年か実はですね鳥インフルエンザのシーズンっていうとおかしいけどあの要はその冬がやっぱりメインになるんで 10, 10, 月から10月から9月末までをその一つのシーズンとして。あの年,年として捉えるんですよ
0: 。でないと
2: あのやっぱり10月から急に増えるんで10月から今ぐらいまでが、まあ、多いわけ
0: ですよほうほうほうほう。だか
2: ら年で切っちゃうと、うん、それは一体いつのや分からへんっていうことでそうか1月とかでは切れないわけですねそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそう
2: そうそうそうそ月そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、まあまあね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううえー、高病原性のトリンスルエンザこれあの、えー、えっとねホームページとか見たらわかるんですけど六十四件なんですよ。うん、全国でね。はい、でほぼ北海道岩手鹿児島の三つです。北海道岩手鹿児島。うんはあこれは多いんですよ鹿児島バタリドルで来るからね、まあ。
1: なるほど。で
2: 今年はね前田さん北海道が異常に多いんだな。なぜですか。そうわからなんだからまあきゅあの高病原性で言うと、はいえー、北海道すでに、ね、30件、えー、上回ってるんですね。うん、でこれはもう今までもうダントツ20件上回ったこともなかったんでしょうかなだから今までで言うと最大なんですよ、うん。で問題はそのあ問題はっていうかまずね高病原性鳥インフルエンザにかかってるやつは野鳥です。で、うん、ですすわ、うん、大抵カラス死だからそ,のそういうの見つけたら連絡してくださいねって言われて連絡を受けた保健所が行って検査する、うん、あこれ鳥インフルエンザやからここ注意せなあかんとか、うん、いうふうになるんですけども、うん、あの今回ですねその死んだカラスなのか、うん、死にかけてたカラスなんかは分かんないんですけど、うん、それをキタキツネがどうも食べたみたいなんですね食べ,食べたらうつるんです、うんで。鳥から哺乳類っていうのは本来、うんえー鳥インから哺乳類というのは本来はなかなかうつらないんですけど、えー、非常にその濃厚な接触をした場合はうつることもある食べるっていうのは濃厚な接触もう超濃厚やねしかも生でしょまあまあそのねきつねやからでも哺乳類へとなってくるとちょっとドキッとしますよね、うん、ドキッとするでしょう,うでまずねちょっとその前これ今回見つかったのが札幌市内なんですよ、はいで鳥インフルエンザって北海道で見つかっても札幌市内では珍しいんですよやっぱりやっぱ都会,だか,ら、ね、都会やからだから札幌市内で見つかってしかもそこの死骸を食べたキタキツネもかかっとったということは、うん、もう北海道全土でどこにでももう既にあるという前提で考えないかん、うん、な今さっき前
0: 田に聞いたら、うん、何北海道の前田さんがど住んでる地域でよだか注射を予防注射みたいなのがのう。イキノ
1: コックスっていう、ねはい、肝機能がちょっとやられてしまう病気があって北、うんうん、キ,キツネのそのうんあの便とかからはいから、うん、移るんですけどそ,すそ,すそれを小学一年生の時に注予防注射を受けるくらい北キ,キツネはすごく身近というかよく見る存在なんですよ
0: 。あの僕ら全然イメージないねんけど、はい、いてるわけ普通
1: にいますいます普通に普通に普通札幌市内
0: でも居るよちょっと郊外行ったら猫くらい,い、ね、あそう、うんくらい別会長では、は
1: い、シカとだっ
2: たらら、うんのコックスはいいあかんって言われ
1: るんだかかかからららら
2: ねねね、ま、すすっっっった触
1: うあそうなんや。
2: でこれ規制中なんでですキノコックスでこれ感染症法最近よく出てくるね,ねこの法律<笑>で、えー、まあ,あの新型あえ,えっと今のやつ、うんコ,ロね、コロナは2類でしょ二類です、ね、でエキノコックスは4類なんですよで4類っていうのはあの、うん、動物を介してうつる病気なんですエキノコックスが一番有名あとオウム病
1: そ
2: う,なんですか、ね、そうだから四類動物から移ああうつる、ね、やつでじゃあ鳥インフルエンザは、はい、仮に人にうつった場合鳥からうつるから4類変えたらね、うん、違うんですよ、うん、鳥インフルエンザは2類, 2類なんですだからつまりきついんですあの今のコロナもきつい
0: っちゃきつい,です<笑>きついから類怖いから2類,、ねうん2類ねうん、にしてるんですよ、うん、
2: で鳥インフルエンザで人にうつりそううつる可能性のあるのはね、今のところ二種類あるんですよね。うん、あの型としては H5N1 をく聞くでしょう。うきますね。H5N1 7 n 9という方があって、この二つは二類にすでに指定されてます。うん、ただ誘うとくと日本ではまだ感染した人はいません。うん、ただ世界ではもうあの何まあ千千は二三千。世界ではあるんで、ね、あるんですね。ただその、うん、えー、そうやな例えば。さっきみたいにその感染してる鳥インフルエンザに感染してる鳥の排泄物を触っちゃったとか、うん、死体とかを触っちゃったとか、うんえー、かかってるのを知らんとそのい生きてるやつをその持って帰ってきて食べちゃったとか、うん、そういう時にかかってるんですだから非常に濃厚接触なんです、うん、で、うん、もっと言うとこの人からかかることもあります,そうです人から人,へ人,から人これもねゼロじゃない、うん、というのはすごいうんその。かかってヒーヒー言うて言る人を介護しただ、うんうんはいはい、その排泄物も世話した、うん、とかなったら人から人感染もあるんですが WHO が言うてるのは持続的な人から人への感染というのはまだ世界ではありませんと。うん、持続的
0: ってどう,いう,風に言うつまり
2: 今回のおコロナウイルスみたいにばっ,、うん、っと広がるというかずっと持続的に広がるということつまり今人から人にうつってるケース鳥インフルエンザの場合は、うんうんえー、人から人にうつってる場合は非常にその人に対して濃厚接触をして腸のほ本当にご家族、うん、そうそうそう家族なんですよ、うんうん、家族なんてか,かかってるのは大抵、うんうんうん、ただねこの鳥インフルエンザ今2つ言うたらね H5N1 と H7N9、うんうん、これは非常に致死率が高いうわ例えば H5N1 が一番致死率が高いんです、うんえー、ちなみにあのエジプトインドネシアベトナムあたりで広がってるんです今のところかかった人は860人ほどですはいでこな亡くなった人はそのうちの半分以上ですおなんかそういうの聞くと怖いですね 53% で H7N9 っていうのはこれ1600人ぐらいかかってるんですけど、はい、ほぼ中国ですおでこれもだからこの2つ2類に指定されてる2つの高病原性の鳥インフルエンザが人間にかかった時っていうのは非常に致死率が高い。
0: でそれが人から人へっていうのは非常に限定的な限定
2: ではうつる可能性があるとだからそのまあすでに言うてもうつ、まあ、らないわけではないというのは分かってるわけだから、うん、これがその人の中でねこの抗氷防病原性鳥インフルエンザ人の中で変異するわけですこれもインフルエンザなんで、うん、変異しようね,ね、うん、であと豚よく言われるのが豚がかかりやすいんで、はい、豚がかかって豚って体の中で変異しちゃって、人と同じような作りなんだよね。うん。要は実験とかに疲れたりします、ね。その前に豚の心臓移植っていうのがあ,、うん、ありました、ね。これ、人と豚って結構その、似てるんですんで、ここで変異して、これで非常にこのなていうの、持続的に広がりやすい。方のインフルエンザウイルスに変異した時が怖いわけですよ。あのコロナ以降我々もウイルスの変異
0: みたいなものを少しはなんかね、うんはい、聞いたりしますけど、うん、結局やつらはやつらという言い方もなんですが、うんうん、自分が生き残っていくためにこう形を変えてみたいなところもあるわけなんですよね。ううんうん、そうそうそうそう
2: でこれはもうあのずっと日本も。警戒してるんですねだから今のところ日本でかかった人はいませんし、はい、日本のお、まあ、普段の生活の中で鳥とそれ生きた鳥とそこれほど濃厚接触するっていうこともないやろうということうないんですけどもうでもねあの朗報としてはタミフル・リレンダとか例えばイナビルとかあこれの、ね、どうもそのこの怖い鳥インフルエンザが誕生した時も効く、うんうん、であろうと言われてる
1: わけですは
2: これはだとすると。まあ、ちょっとまだね精神的にはだアビガンってちょもともと、ねうんあのー、それを飲むと、うん、お再帰性といいましてそのお障害のあるお子さんが生まれてしまう恐れがあるということで、うんーうん、本当は薬としては認めたくないんだけどもど、うん、リレンザとかタミフルとかが効けへんだ時はこのアビガンで新型のこのインフルエンザウイルスをやっつけようという段取りで。これどうれも聞けへんなったら医者がねもうあんたはもうこれアビガン飲んでくださいって言ったのうん、のためには認可されてるんですよ、うんうん、これはだから新型インフルエンザです、はいはい、これをコロナウイルスに転用できへんか言ってたんが最近の話だから逆に言うともうあのいよいよとなったらアビガンぐらい、まあ、ある種、うん、副反応も強いやつまで用意されてるということでは、うんうん、結構しかもね、えー、国としてはその備蓄してるんですこの点の点薬を千万人ぐらいワクチンはね、えーまあ、ついでに解くとだってまだ生まれてない病気やからワクチン、ねうん、ないんだけども、うんうん、H5N1 が一番怖いんだけども、うん、これに関してはワクチンは今ある H5N1、うん、鳥がかかってるやつ、うんうんうん、これに、はい、をもとにワクチンはもうすでにできてますああそうなんですねでこれはあのこれも1000万人分ぐらい国はキープしてます、うんうんうん、ただこれとがくもんにが出てくるかどうかが分からないるこれ作ってても H5N1 が変異したやつでこう作ってたけど効かへんねっていう,いうか、はいそうで,すね、でもそれは出てこんことには作りようがないわけですよね。そういう意味では今現時でできる範囲では国はやっぱりあの用意はしてる、うんうん、だからみんなね新型鳥インフルエンザが来ると思って国も薬開発したりワクチン開発したり、うん。うんうん1000万人分とか備蓄したり、うんねうん、アビガンみたいなきつい薬でも一応使えるよしょうとかやってたところに新型、うん、インフルエンザじゃなくて新型コロナが来ちゃったわけです、ね。いうん、ででるとね今回新型コロナのワクチンの打ち方とか薬のお、まあ、配り方とか、うん。応援を聞くんでねこれもし新型アトトリーインフルエンザが、うん、襲っていた時、うんうんうんうん、今回の経験が結構生きてくることは生きてくる、うん、これまあどうなんですか改めてそのキタ
0: キツネが感染してるというこのニュースに関して我々はこうどういうスタンスでこのニュース
2: を見聞きしてればいいのかな,みたいな、うんまあ、あのー、まあこれはねあんまりやっぱりね食っちゃダメだわということですそかかってる鳥を食うというのは、まああうん、今まで例えばそのベトナムとか中国とかエジプトで、うんうんまあ、人に移ったように、うん、そんなことしたらそれはうつるわということなんで、はいうん、そこまで、えー、神経質になる必要ないただ、うん、あの僕はむしろ札幌市内でそれが起きているということの方が、はいうん、もう北海道はもう全道全土、はい、でもうその。蔓延してんねやろうな、あの鳥に対してよ、鳥に対してね、うんうんうん、だからまあ養鶏場の人は警戒してくださいねという。まあ、もちろんさんももう数日、うん、あたりから、二つ入ってると思う、はいまあ、でしょうね。うん、はい、わったそうでございます
0: 。はい、では遅刻六時四十一分でございます。続いてのニュースです。さフランスの大統領選のお話です。ウクライナ危機の影響で、過去最低の投票率もという話でございます。えー、ロシア軍によるウクライナ侵攻フランス大統領選にも影響を及ぼしているということでフランスメディアの報道はウクライナ情勢に集中して各候補の主張が詳しく報じられる機会が少ないそうですね、えー、世論調査でも政策面で不評のマクロン大統領の再選が有力されているそうで国民の間で倦怠感も漂っているということで
2: メディアは過去最低の投票率を予想しているということだそうです。うんはい、あの過去最低言うても、高いですよ、うんうん、フランスはね。でねではいまあ、あのーまあ、フランスって僕ら世界史に習ったように民主主義発祥の地じゃないですかだから、うん、あの大統領選挙もちょっとまああの非常に特殊なやり,、うん、やり特殊でもないけどね、うんえー、まずフランスの大統領というのは任期5年です五年,、はい、年で2回まで連続当選できます20年、うんねでえー、今マクロンさんですね、はい、マクロンさんはもう5年やりたいことで立候補してあります、はいはいえー、でうんまずね投票としてはねちょっとやり方としてはね、あのー、まず、そうやな、自民党の総裁選に似てるんですよ。うん、うんうん、まず出てる人全員に対して投票して、過、はい、半数いった人はその時点で、はい、当選です、はい。これ似てるやろ似たますで過半数いけへんだら、はい、上位あ、フランスの場合は上位2人で、はあ、決選投票決戦投票というやり方なんですけど、うんうんうん、これねで、今回12人も立候補してるんですよ、ま。これはね、むしろね、フランスらしいんですよ。12人出てるということは、似たようなことを言う人も、言う人もいてるわけね
0: 。そうでしょうね、12もありなが12種
2: 類も意見ないわけで、似たようなことを言うてる人もいるけど、それぞれの項目でちょっと微妙に違、まあ、うとありそうね。うん、ねでそういう多様な意見を認めましょうという、まず前提なんですよ。さすが民主主義。ね。<笑>とりあえずもう、その、全員あの、立候補してからいと、手挙げた人は、うんうん。ね。で、そう、でもこれのあかんとこっていうのは、うん、あの、似通った、意見の人が、うん、例えば、まあ、三両としは、二人が似通った意見。うん、で、一人が全然違う意見、うんうん、でも、めちゃくちゃ人気な、ね、い、この全然違う意見、うんうん、なった時に。似通った意見に票が割れて、うん、漁夫の漁へ。可能性があわけ、うん。あるそうですね、ありますね。三人目が,、はいはいはいがい、それがあるんで、うん、あのー、まあ、決戦投票というやり方で、上位二人でやりましょう,う,う。なるほど、うん。まあ、この理屈は分かるでしょ。で、うんうん、あれ、分かります。うん、あのー、決戦投票はね、前回の投票率が。七十四点六度高いんちゃいます。日
1: 本に比べたらね、うん、
2: これでも二番目に低いんですめちゃめちゃじゃあ行ってたわけですね。ううね大統領選というと。そうな,よそうなのよ。でもうそうなると割合でと言ってない人の方が当たり前ですけど少ないし、うん、でねもっと言うとね一回目投票した人間消えてしまったと、もうデトレー出ていうことが多いわけでしょ。うんうんうん、で、お考えてこの二人やったらどっちかなって入れた人もいてるけども。うんもう俺は白票入れるるってて人も結構いてるんですよ白票の人もまあ投票率に入,りま入るわけすからね。ということはもういけへんじゃなくてね、うん、白票でも入れにくいっていことなんですこれさすが民主主義の国です,、ね、そううなんですよ。うね、ん。うんまあ、じゃあまあそれが大体フランスの大統領でフランスの大統領でねめちゃくちゃあの権限が大きくて、うんまあ、大体あの大統領と首相の違いっていうのは大統領が外交、うん、首相が内政っいうのが大体そうなんですけど、うんうん、まあフランスもそうで、外交とか軍隊の仕事は大統領の仕事。ただ首相の任命権を持ってます。議会の解散権を持ってます。ということでめちゃくちゃ強大。そ力があってね。あとね、重大な議案に関しては、議会が何と言おうと、これは俺は国民投票にかけるということが言える。大統領すごいな。そう、権限はある。まあ、そういう権限だけど、で、今回。一応、あの世論調査ではマクロンさんが、まあ、二期目の当選が、まあ。えー、有利なんじゃねえかと言われてる理由が、ですね、うん、これ、まあ、ウクライナにありまして、ウクライナに侵攻したいとロシアが、うん、その時にマクロンさんは、えー、ちょっと僕がああのプーチンさんと話して、ちょっとどないかななんか、ちょっと、うん、やってみろあえて、はい、結構言ってましたよね、うん、マクロンさんね。一気に支持率伸びたんで,いですよ、ね、それはわわかるわうちの大統領やるがなりますなりまますすな、ね、それも
0: あるんかなと思いながらも、うん、見聞
2: きはしてたんですけどそうそうだから、まあ、めちゃやるなんかね、まあ、結果出てないけども、うんまあまあ、話しに行ってるだけで、まあ、少なくとも向こうが直接プーチン大統領と話してるわけですもんね,、うんねうん、そういう意味ではあの一気に支持率実はあかんかったんですよもう一つかずーっと7あ,あここで上がってきた、うんはあ、で実は最大の,あのおそらく2人の決戦投票になったらこの人やなーって言われているのがルペンさんです
0: あのよく名前を聞きますよね、ルペンさん
2: この,、うんあのうん、極右政党の党首という言い方をするんですけど、はい、もうあの,こ、えー、あの政党は極右、国民戦線で名前がちょっと極右っぽいんですけど、うんままえー、名前が変わってますで、うんえー、もう極右じゃないです。えー、国民連合国民連合になりました、うん、今、うん、FN から RN になったんですけど、うんうんえー、どういうところがこう変わったんですかね、えっとね例えばもともとね,ねお父さんのルペンさんのお父さんが、はいうん、ゴリゴリの曲の考え方の人だったんです、うんうんはい、でそれに対してお父さんが引退するときに娘には継がせんと言うて、うんうんうん、別の人を自分の後継者に指名したんです、うんはい、それに対して娘さんは」もうそんな考え方はね、うん、今の世の中合わんと今で私がもうちょっと現実的な,なるほど星は星やけど、うん、そんな極右なんて言われるようなことは、うん、したくないと、うん、いうことで立って勝、うん、ってお父さんをした人を、うん、落として自分が投資になっていな
0: るほど。そういうい意味で
2: はルペンさんのルペンさんの,あのつまりお嬢さんといいますか、うん、女性ルペンさんは<笑>あのそういう意味では極ではないです、ね、もうちょっと現実的なんです、ね実的うん、それが一番分かりやすいのはあの移民政策ですね、はい、なるほど極右政党というのは移民はとにかく排斥、うん、移民排斥移民排斥でそんなことは言うが早いのですよ、うん、特にフランス今移民めちゃくちゃ多いでしょ、まあね、だってフランスのサッカー見たらやっぱりあれカ系の人も多い,じゃないですの方いいらっしゃいますで,でそんな中でルペンさんの女性ルペンさんの方は、うん、いはそんな移民全部排斥なんておもうこんな国では無理と、うん、つまり移民が来ることによってテロとか、うんまあ、起こるかもしれない、うん、治安問題が悪くなるかもしれないそこに関しては言わせてもらいますとそうん、しだけどもそのノーとは言わないな、
1: うん、
2: という立ち位置なんですよね、うん、いわゆる排斥運動をやめたんですね。うんでえーまあ、他の、あのー極右勢力がですね他の国の場合ね例えば、うん、マスクなんて必要ないじゃないかとかああありますね前、うん、となんかその局の政党でそういうこと外したいとそんなもん,、うんうんうん、でもベンさんはいやそれはちょっと現実的に考えようとおおいう,いう常にそういう立ち位置なんで、うん、実はあのまあ避難民の中もね、うん、あのウクライナのの避難民の中もそれは受け入れなあかんでしょう,、はいそうね、なるほど。いうことでちょっと現実路線なんですよ、うんうん、そういうい意味では、うん、支持率をね特にその日本と一緒で、えー、ウクライナ問題が発生する前からねだんだん物価が高鳴っとった、原油が高鳴っとったで、そんな中でウクライナ問題が起きたんでん、物価高の心配も出てきた、ここは日本と一緒なんで、そこに対して、えー、マクロンさんは疲れると弱いんで、うん、そこをガンガンついていくわけです、うん、ルペンさんは。極政党というイメージはもうないですねそうなってくるとえ。ということは何ですかいい勝負になる感じなんですかえっとね今のところ6四4で僕マクロンさんやと思ってるんですけど言うても息ひっくり返りゃ同点になるわけでしょ、はいはい、64, うと 6−4 ということはそうですよね。ねで、えー、まあなるんかな A、えー、勝負するんちゃうかと思ってるわけね。うん、というのはね、えー、フランスで割と左派系政党が強いところなのもともとそうですよね。うんもともと右か左か左、うん、議論をよくすするんです、うんえー、例えばまあ分かりやすくと労働者か、うんえー、会社側か,か、うん、経営者か労働者かみたいな言い方するんですけど、うん、もう実はそんな世の中でなくなってきてて、うん、左右の対立なんて、ね、もうね昔の仕事、うんはい、日本もそう、うん、今は隊列というか上下なんですよ富裕層かそううグローバリズムに乗っかった人と乗っかりきれなかった人の上下の隊列という構図があって、うん、左右の構図でものを考える時代じゃないわけです。うん、でフランスももそううなってきててき、うん極右とか左翼とか右翼とかやので、うん、この物価高をなんとかしてくれとか、この格差をなんとかしてくれとか、うんうん、もうイデオロ
0: ギーの時代じゃなくなったんですね、そ,うそ,うそ,う、うん、それに
2: 関しては、ルペンさんの方がちょっと、あのまあ、評価されてるとこがあって、ね、でもなんかそれだけきっ抗してるんだったら、うん、投票率上がっても良さそうなもんなんですけどねあそれはまあ、あのー、まあ、ちょっと今のところマクロンさんがだいぶ強いでって言われてる、これが大きいんですよ。
0: これでもすごいなと思うのが、うん、こうそうなったらもうなんぼやっても一緒やな投票せんとこかっていう人がいらっしゃるんでしょうけど、うん
2: 、それでも7割は超えてきそうなんですね,すですね、うん、で要はその残りいかへんと誰と言うてる、うん、もうマクロン嫌いやから、うん、特にね俺マクロン嫌いやからもういかんといたら、うん、俺のおそ,おそらく推してる人はい第1回目で落ちおるでとなるほどでもマクロン嫌いやからいったらんとかや、うん、っという人を、うんうん、あとはその。ルペンさんが、うん、いやそれだったら私入れてくださいと、ね、どんだけあと、うん、もうあと一週間もないねんだけども巻き入れるかやな、うん、あのどうしてもほら韓国の大統領
0: 選挙もそうだったんですけど、うん、ほぼほぼ有力な人の話にどうしても集中するしまあ、結局はその決戦になるんでしょうけど、うんうんうん、実はその裏ではいろんな人たちの意見をそ
1: うそう
2: 吸い上げつつそこに集約されてる
1: っていうことなんですねだそうそうで
2: すまた、あ、からまあ日曜日ですから日曜日第一回目で、うんね、これはおそらく今までフランスの歴史で1回で決着ついたことないのん<笑>ないんで2回目行くんで2回目はその2週間後
0: 。でもまあ,、うん、あのすごいですねその
2: よその国ながらその民主主
0: 義がまあ成熟してるという言い方なのかどうなのか分かりませんが、うんうんうん、それだけまあみんなが意識を持って、うんうん、自分たちでまあ直接ねそう自分たちの、ねうん、リーダーを選べるってい
2: うことが大きいんでしょうね。さあマクロンさんは一体どうなるのか、まあ、それとも、まあうん、今のところ6四4でマクロンさん有利ですけどね、うんはい、どうなのか、はい、ではコマーシャルの後お話し続けてまいります
0: さあ時刻6時53分になりました続いてのニュースこちらでございますチキンラーメのののの袋の色色使いが色彩のみの商標として登録されます。さあ,あ即席麺のチキンラーメンの袋を彩る3色の縞模様が色彩の商標に登録されました、うん、え1958年世界初の即席麺として、えー、創業者の安藤桃福氏が開発して、えー、発売から一貫して使われてきましたこの色使いでございます、うん、特許庁によりますと国内の企業で色彩の商標が認められたのはトンボ鉛筆の消しゴムモノのケースに使われる色に
2: 続き9件目だそうでございます、はいごいます。まあ、ほには、そのファミリーマートのね、あの濃い緑で青、青、白か。イメージある、イメージある、あ,あの色ね。あの色、はい。あの色。ものもすごいあるよな、俺、あの青、青白、はい、黒。あの、消える感じがありますね。あこのプラスチック消しゴムよう消,、ね<笑>消,ね、消えるよ。よう消えるよ。よう消えるな。あと、あのー、えっ、ー、と、三菱、あ、いがで、三井住友。はあ。あのあの濃い緑とそう上が濃い緑薄い緑み
0: 白みたいな
2: あの,あの業界の
0: 人とかって緑の銀
2: 行とか何かいるでしあるそうそうそうとうそうそすごいねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそね。そうそうそうそういるす、ね、あもそう、はい、そうそうここそ,こそうそうそうそ、ね、<笑>ううそううあの要はこれといえばこれというのがみんながそうやなとなったら認められるんです。はあこれといえばこれ。もうそのために例えばこのチキンラーメンのこの袋の色ね、うん、あの茶色からだいだいがあって白い線があって,ってこののために日清さんはどれだけの企業努力と、うんうん、そのまあ言うたら信用のためのね,そうですよね企業努力と、まあ、お金と、うん、どんだけかけてきたかということです。チキンンラーメン、はあ、考えたら
0: えそう何回かね、うん、それは1958年、うん、もうかれこれもう60年から70年そうそう使われてるわけじゃないですか、うんうん、
2: 途中で何べんかデザイン変えようかみたいな話もあったりもしたかもしれませんね。まあ、だからそこはあの、えー、いわゆるロングセラーとなってくる、ねうんえー、やつは国民的な商品を変えられないです、ね、えないだ,だけお金と時間とかけたかいからね、まあ。だからまあ、お話ちょっとずれますけど、うん、例えばもう。木とかってまさにそうですよねそすそす。その国の色だったり、象徴だったりしますよね、うんうんですでうん。普通あの商標っていうのは、あのまあマークや、マークっいうか、その、えー。あ、そうですね。あの商品の名前やったりするんだけども、もう色も認めましょうとなったのは今から5年前なんですよ。うん、色の商標、で色だけちゃうんですよ。うんうん、音とかね。ああおっっししゃってましたね,ね音,音,音ちょっとねあの特許庁のホームページに行くとね、うん、今認められてるので言うとね、うん、あのワンワンっあるやん、はいはい、カード、はいはい、ワンをタッチした時に、うん、犬がなっきょるやろありますあれ特許なんですよちゃんと 5,000 に書いて登録さするほんまやちゃんと 5,000 譜出てます,、ねてますうん、でもう一個言いとこか、うん、あのそうやな久光これももうあの商標として登録されてるちゃんと五線譜にい、はい、長いところではあの太鼓薬品のあのラッパの音ねあ,あれもそうですか,あれ,かあれは長いね,ねもう聞いたらもうピンときますそうでしょ多大なるコストと時間と信用を得るための努力をしてここにあるわけですはあで他がマネしたから、ね、このこの五線譜を他はマネできないで,、うん、でこれ五年前からこういうのあのいわゆるあのいろんなものが投票できるのあの登録できるようになって、うん、ただの色に関して面白いのは、うん日本の場合は単色は認められてるんですあ単色ダメダメということはほら
0: 毎日放送も数年前にコーポレートカラーを変えて、うん、この緑に変え
2: たこの色だけじゃダメダメなんですねはあ一番若いのはルブタンですルブタン,ルブタンあの靴のメーカー若い靴あるでーあのなんか、あのーお姉さんたちはルブタンルブブタタンンいます、ね、まにルブタンかと思うんだけどねあのあの裏が赤い。赤いね、でそんなたあんまり高いからあれ買うた人は履かへんらしいで、ね、ほ<笑>あれはな買うたそこ減ったら困るやん汚れたら困るやん。
0: そんな人は変わる。いやいや,ほ,いやほんまに
2: で何その色はあの色をルブタンはこのルブタンの靴の底の赤この赤っていうのはルブタンやと。ああそうですね。で実はねヨーロッパとかアメリカは「ですよね」となって商標登録されてるんですよほあの色はほあの色が靴の底でもそれは日本では単色はね、うん、昔からあるやんその色って<笑>じゃあ日本国内では認められないとい認められないへ
0: えあそれで言うと、うん、難しいですね会社の商
2: 標とかみたいなものと、うんうんうん、その色使いと音とって言ったら分類が結構ねそうなんです短所がとにかく日本は認められてへんで、うん、であるあの靴会社が女じにそこ赤くしてた、うん。でそれをルブタンが。あの,あの不正競争やて、うん、不正競争防止法とかで、ねうん、損害賠償請求したんですよ。うん、でこの裁判もね、ルブタン側が負けてるんです。うわ。あ、そんなこと言っても。別に靴の色のなんて別に昔からいろあのあるやんって言って、はあこれがでも外国に行ったら
0: 認められないってことになったりするんでしょうね。え
2: っとね結構ルブタンに関してはもう長い間の培ったものがあるんで認めましょうという国が多いです。うん、へえいろいろある
0: もんなんですね。他
2: にも映画史もいっぱいあります。わかりました
0: 。ではコマーシャルなの後もう少しこの話続けてまいりたいと思います。一旦筆字のお知らせでございます。あのしかしまあこの商標とか特許というのはあの、なんか、それが良く
2: て、それダメなん、みたいなのが結構ね、我々から見ると分かんないところありますねのあの、ルブタの場合は、やっぱり特許庁に申請したんですよ。うん、だから、単色はあかんって言われたから、うん、まあ、いわゆる裁判でいうところの控訴したんですよ。今、うん、でまあ、その途中。うんあとことはもしかしたら認められるかもしれないちょっとでも難しいかも。かで,ねでね他にもいろいろあって5年前に、ね、要はね TPP みたいなもんがねいろ、うんえー、んな国で貿易のルールを揃えましょうとなったじゃないですか、うんうんうん、その時に知的財産のルールもそれとなんとややこしいよねた。あなったんで。えー、アメリカとかが特にね、あのー、いろんな商品を認めてたんです、うん。で、それに日本も合わせましょうとなったけども、うん、単色に関してはやっぱり日本はまだあかんと。あのそれを結局認めすぎちゃうと使えなくなっちゃう、うん、みたいなことですよね。日本なんて下駄の裏赤いのいっぱいあったんじゃ昔から、うんうん、<笑>そ
0: うなんですか。<笑>確かに。えー、<笑>かっこいい。うん、で、そ
2: れも、うんえー、やってたのに急にあかんと言われたりすると困るし。困ってからっていうこと、うん。えっ、ー、とね、それで言うとね、あの5年前に認められたもんで言うとね。はい、えー別動きは分かるわな動き例えばワコールのコマーシャルがこのなんかリボンみたいなのがクワーンと届けてダブルみたいなるやんか、うんはあはあ、そういうのもあれももう,あの商,標うも商,標商標なんです動きも商標になるんですか動き商標あとねえー、まあホログラムは分かりにくいんですけどまあ,あそうやなクレジットカードなんかの使われてるあのホログラムとか牛乳メーターいろいろメータあれなんかも商標、うん、へえで、ね、一番面白いのが、うん、1位置商標と商標っていうのがあって、はい、例えばね、はいえーうん、エドウィンジーパンあるやんありますエドウィンのジーパンの後ろのポケットあるでしょ、はい、ポケットの後ろの後ろのポケットの、はい、左側の上に赤く「はい、エドウィン」って書いて赤いタグみたいなやつっでしょこのタグが後ろのポケットの左上についてるというのがほかはまでしたらあかんへー,へーこれ,細かいれど,どういうことなんやろ一
1: の一の商標
2: うエ、エドウィンの証ということなのか。そうそうだと例えば、日本ではこれまだないけど、プラダの靴があるんですね、はい、プラダの靴で、かかとのところに赤い筋が入ったんですよ、はいはあはあはあ、これはか海外ではもうプラダしかやったらあかんと。はあ、あこの一というのはそういうことですね、位置
0: ですこの一にこのデザイン
2: は。だから、他のとこはね、お尻のポケットのタグは別に左上やなかったらつけていいわけです。うここにつけたらそれはエドウィンさんの商標を侵害してますよとへえす,すごい,な細,かい細かいね面白いね日本ではまだないねんけど、はい、匂いいっていうのなんですよ
1: 、えー
2: 、この匂いといえば要はねすべてにおいてこれといえばこれっていうのをみんなが認識したら、はいはい、ええー、ね、うんそう、はいうことですねで海外で認められてる日本の匂い、うん、サロンパスですああ<笑><笑>あそう,うんこれ僕らでもね日中あの匂い嗅いだら「おサロンパスの匂いすんな」ってせ露ろはせ露ろはあのあれ自体があの別にあいろんなとこ作ってて同じ匂いなんでね<笑>難しいと思うなそれ言い出したこう人炭とかなんかいろいろ考えますよね,ね匂いはね日本はね匂いはまだ認めてないんですよ
0: で嗅覚を人によってまあでもそれ言い出したそうかどれも人によって感覚ちゃうって言ったらサ
2: ロンパスは確かに言われたら<笑>あの匂い嗅いだらサロンパスやと思うやん<笑>あと食感肌触りも実は海外では商標を取れるんですよこの肌触りといえばみたいなあんまりないけどね日本
0: は難しいな、うんいいですね、
2: わしらもなんか特許を取りま
0: しょうかあ
2: 、OK、あのあ特許と商標の違うところは特許はまあ,あ,あの期限が来たら切れますけど、うん、商標は永遠ですから永遠か永遠ですあの更新していけば永遠なんで。でも本当にでも番組ロゴとか多分会社のねそれこそ商
0: 標なんたら、うん、まさにそうだったりするんでしょう、ねうんうん、会社の商標まあヤゴと,とかね,とかねあはあだそうですけどまあ、えー、今回のテーマはチキンラーメンのあの色が色
2: が
0: あのしあの島模様が
2: 、ねうん、商標登録された商標登録されたとい
0: うことだそうでございます。うん